0: Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liiton alumnipodcastia perjantaiskolausta. Tällä ollaan äänittelmästä viimeistä kertaa
1: viidennellä kaudella ja studiossa tänään Petra ja Jennamoi. Tuttuun tapaan meillä on tänäänkin mukana alumnivieras, kenen kautta me päästään oppimaan lisää kasvatustieteiden laajoista mahdollisuuksista työelämässä.
0: Jes, juuri näin. Eli pidemmittä puheita hypätään suoraan asiaan. Alumnivieraana meillä on tämän päivän jaksossa yrittäjä, Moona Runberg. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ihanaa, kun oot täällä. Ja ihan alkuun voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että voisi vähän kertoa itsestäs, eli kuka oot, äh, mitä muita titteleitä kuin yrittäjä suhun voidaan liittää, sekä missä oot opiskellut.
2: Jes, eli mä oon 43-vuotias äiti, muotoilija, HR. Mm-hmm. Ähm, ähm, mun ensimmäinen Yritys Leidenschaft Oy on perustettu vuonna 2015, on yksi kolmesta perustajasta, Panu Luukan ja Markus Jussilan ohella, ja toinen yritys samalla porukalla, The Significant Company, perustettiin vuonna 2018. Eli meillä on, meillä on kaksi, kaksi yritystä, jotka muodostaa tiiviin yhteisön itse asiassa, jakaa saman toimiston ja monesti samat asiakkaatkin, mutta hieman, hieman eri näkökulmista Mun tausta kasvatustieteilijänä on Jyväskylän yliopistosta, missä on opiskellut aikuiskasvatustiedettä 2000-luvun alussa.
0: Hyvä. Tähän alkuun kysyn myös samalla, että mitä sivuaineita opiskelit silloin?
2: Perheyrittäjyys oli mun laaja sivuaine. Ja sitten supersivuaineena oli työ- ja organisaatiopsykologia ja intercultural communications. Nämä kaksi jälkimmäistä mä tein silloin jo-opintoina, joissa on yliopistoihin muista- muistaakseni. Ja sitten taas tämä laajasivuaine, ää, perheyrittäjyys tuli siitä, että mulla oli itse asiassa kaksi pääainetta. Eli aikuiskasvatustieteen ohella mä myöhemmin toiseksi pääaineeksi ää, perheyrittäjyyden, josta sitten valmistunut, vaan siitä tuli vaan mun laajasivuaine.
1: Kuulostaa hyvältä, sinulla on ollut kaikenlaista siinä. Ja mäkin opiskelen tällä hetkellä Jyväskylästä, niin kiva kuulla. Et miten saat olet niin päätynyt sinne just opiskelemaan kasvatustieteitä ja onko se ollut aina se oikein niin kun tänne mä meen.
2: Oi, että hyvä kysymys. Mä olen Helsingistä kotoisin. Ja meillä oli silloin iso kaveriporukka, jotka kaikki päättivät että lähdetään Jyväskylään opiskelemaan. Ja ne kertoi mulle, että ne lähtee ja tuu mukaan. Ja mä en yhtään ollut ajatellut, että mitä mä opiskelisin. Ja mä mietin, että jos mä lähden Jyväskylään, niin sit mä ainakin menen yliopistoon. Ja mä rupesin pläräämään niitä pääaineita, että mitä mistäkin valmistuu. Ja aikuiskasvatustieteen kohdalla luki, että sieltä valmistuu HR-managereita. Ja se kuulosti hirveän kivalta, koska mun kokemukset HR-managereista... Oli silloin Sonilta silloin aikana töissä siellä, missä järjestettiin, HR-manageri järjesti hirveän kivoja bileitä, ää, tosi hyviä tarjoiluita. Meillä oli kaikkia kivoja ää, vaatteita Sonilta ja muuta. Ja mä ajattelin, että tällaistakö se työelämä olisi, että tähän haluan. Mutta joo, niin, niin päädyin aikuiskasvatustietoja opiskelemaan ja Jyväskylään. Meistä myös sitten opiskelijaporukasta ainoastaan kaksi Tämä mun kaveriporukasta ainoastaan kaksi pääsi opiskelemaan Jyväskylä.
1: Joo, mutta sait kuitenkin sinne jonkun verran kavereita. Joo. Entäs ennen niitä opintoja? Mitä sä teit?
2: Etsiskelin itseäni. Elikkä lukioaika mulla venyi ensinnäkin neljävuotiseksi, koska ei se opiskelu niin paljon olisi kiinnostanut. Enemmän silloin kutsuttiin aerobikiksi ryhmäliikunta, niin aerobikki kiinnosti ja ja street dance tunnit Lukion jälkeen mä menin kauppikseen, koska siellä voi vähän välitä monia eri vaihtoehtoja. Vaihtoehdosta sitten kun piti alkaa valitsemaan, niin valitsin mikrotukihenkilön opinnot, koska se tuntui semmoiselta, mistä mä tiesin kaikista vähiten, mutta se oli sitten vähän liikaa too much mulle siinä kohtaa ja lähdin opiskelemaan sitten urheiluhierojaksi. Eli vaihdo, vaihdoin aika nopeasti, Ää, valmistuin sieltä ja ajattelin, että mä lähtisin opiskelemaan fyssariksi, mutta se sitten vaihtui tuossa, kun kaverit lähti Jyväskylään ja piti lähteä oikeasti miettiä, mitä mä haluan.
0: Joo, mutta toki on mun mielestä hienoa, että on nimenomaan vähän kokeillut, ollut eri juttuja, mikä voisi olla semmoinen oma, okei okay, tämä ei ehkä olekaan ja sitten lähtee miettiä jotain muuta. Että, silleen, että se jotenkin antaa tosi paljon, että, että on silleen avoin mieli ja, ja jotenkin rohkeus silleen, että nuoris iäski että on lähtenyt opiskelemaan jotain ja okei, se ei olkaan muu juttu, että kokeillaan jotain muuta ja näin. Niin.
2: Joo, ja mä luulen, että aika monella nuorella on se, että tuntuu, että pitäisi jotenkin niin naulata nuorena jo se, että miksi mä haluun tulla ja mulla pitäisi olla selkeät näkemykset opiskelupaikoista ja kun mä valitsen jotain, niin mun pitää jatkaa sillä tiellä, ei voi keskeyttää. Äh, Mutta eihän se elämä ihan niin mene. Täytyy kokeilla kaikenlaista ja tietää, mikä sit itseä kiinnostaa.
0: Siis Onneksi, onneksi elämä ei niin. Ja ää, niin kuin tuossa alussa mainitsit, monta titteliä tällä hetkellä, mutta yrittäjän on yksi niistä. Ja meidän tämän ää, päivän jakson teemana on yrittäjyys ja kuullaan myöhemmin sun yrittäjäpolusta. Äm, mutta ennen sitä niin lyhykäisyydessään olisi kiva kuulla, että mitä kautta saat päätynyt tähän niin kuin nykyiseen pisteeseen, eli mitä se urapolku on pitänyt sisällään sieltä valmistumisesta sitten tähän päivään.
2: No yksi iso asia tuossa urapolussa on varmasti se, että mä en ole ikinä miettinyt uraa tai että mä haluaisin uran tai mä tähtäisin jonkinlaiseen uraan. Öm. Tähän, mihin mä olen nyt päätynyt, niin siihen tuli kyllä sytyke silloin, kun mä luin pääsykoekirjoja Jyväskylän yliopistoon. Eli yksi niistä pääsykoekirjoista oli silloin oppiva organisaatio, ja mä hurahdin ihan täysin siihen. Sehän oli ihan vieras maailma. Mulla ei sellaista keskustelua edes ollut missään esillä, kun oppivat organisaatiot niin kuin niissä piireissä, missä mä liikuin ennen pääsykoekirjoja. Äm, mä opin, että on olemassa ammattinimeltä henkilöstön kehittäjä, ja mä rupisin näette, että mä haluan henkilöstön kehittäjäksi. Piste. Ja mä rakastuin sen oppivan organisaation niin kuin, ajatukseen ja luin ihan hulluna tankkasin niitä kirjoja. Se jatkui sitten läpi opintojen kaikki mahdolliset esseet, mitä sai tehdä tai äh, mitkä vaan mahdolliset... Äh, kummutyöt ja sun muut, niin mä tein kaikki ne henkilöstön kehittämiseen liittyen, niin mä halusin koko ajan oppia siitä lisää. Ja, ja tein systemaattisesti duunia sen että voiko mä joku päivä olisin henkilöstön kehittäjä. No ehkä se voi ajatella, että on jonkinnäköistä ura mutta se ei ollut niinkään niin kuin ylöspäin niin uran takia, vaan sen takia, että mä halusin päästä tekemään. Mua innosti tosi paljon juuri se työ ja Haluaisin päästä siihen niin yritysten menestymisen ja henkilöstön hyvinvoinnin ja oppimisen välimaastoon löytämään sitä yhteistä etua.
0: Joo, eli enemmänkin ohjaa se nimenomaan, että, että tämä tuntuu, tai tämä niin kuin tehtävä ja tämä kiinnostaa ja semmonen, mikä sai jotenkin syttyä jo niin kuin silloin, tai ainakin siltä kuulostaa, kun se puhut näin no. Ja sitten jo
2: heti, kun haettiin korkeakouluharjoittelupaikkoja, harjoittelupaikkoja, mulla oli muutamia vaihtoehtoja, pari niistä. Yksi oli semmoinen, mistä olisi seurannut sitten varmaan suoraan väikkärijatkojuttuun ja tällaisia, mikä mä koin, että olisi ollut mulle vähän liian yksinäinen polku siinä kohtaa. Toinen oli sellainen harjoittelupaikka, josta todettiin, että me voidaan ottaa sut, koska sä keittäisit täällä kahvia ja sen semmoista. Mietin, että voi herran aika, että en voi ottaa CV, että mä en ikinä saa henkilöstön kehittäjän duunia. Ja kolmas paikka oli sit opetus- ja kulttuuriministeriössä perehdyttämisen laadunvarmistusohjelman tekeminen. Aikamoinen sanahirviö, mutta, mutta siitä mä ajattelin, että mä saan selkeän kokonaisuuden. Mä pääsen arvioimaan, kun hyvin perehdyttäminen toimii talousille virkamiehille. Ja mä pääsen suunnittelemaan, että miten se tulisi tehdä ja tekemään niitä materiaaleja ja auttaa sen lanseerauksessa. Ja siitä se oikeastaan se mun henkilöstön kehittäjän ura lähti.
0: Joo. No mitä sen jälkeen tapahtui, kun ah. sä olit ollut siellä? Opetus- ja kulttuuriministeriössä?
2: No oikeastaan mä jäin sinne sitten kolmeksi vuodeksi. Eli mulla oli seitsemän viransijaisuutta sen jälkeen. <laughs> ja nehän, siis, nehän syntyy, kun joku on, joku on virkavapaalla. Ja sitten tarjotaan, siksi kun hän kertoo taas olevansa poissa puoli vuotta, niin sitten mulle tarjotaan puolta vuotta jatkoa. Ja, ja näin se meni. Mutta olin suunnittelijana siellä henkilöstöyksikössä, henkilöstön kehityshommia, mutta myös vähän muutakin hr ja Sitten lopuksi olin kehittämispäällikön viran myös. Ja kun mä olin kolme vuotta tehnyt sen yhteensä seitsemän sijaisuutta siellä, niin sen jälkeen vaihdoin liikenne- ja viestintäministeriöön, jossa sitten sai vakkariviran ylitarkastajana. Aikamoisia sanahirviöitä nämä tittelit. Se ei kerro mitään. Ylitarkastajan eri ministeriöissä ties kuinka paljon eri ihmisiä erilaisissa tehtävissä. Mä tein henkilöstön kehittämistä. Se oli mun työ, mutta itselle lyllitarkastaja. Siitä se muuttui kehittämispäälliköksi se tehtävä. Mut silloin mä tein arvo, arvoprosessin, Valitti, tehtiin arvot organisaatiolle, mä vedin toimintastrategian valmistelutyötä, ää, johtamisen kehittämistä, esimiestyön kehittämistä, ministeriön osaamisen kehittämistä, kaiken osaamisen johtamisen toimintakulttuurin kehittämistä. Ja siinäkin viedähti kolme vuotta sen liikenne- ja viestintäministeriössä, että yhteensä kuuden vuoden pätkäministeriöissä, jonka jälkeen sitten mä lähdin tekemään sitä, mitä mä että mä en koskaan tee, eli lähdin konsultiksi.
0: Ai ai. <laughs> Joo.
2: Yksi opiskelukaveri oli Great Place to Workillä töissä. Konsultoi Suomen ja Euroopan parhaaksi työpaikoiksi tähtääviä firmoja ja hän kysyi minua sinne töihin ja sitten juteltuaan niin siitä paikasta. Mä ruvasin miettiä, että hän oppisi, oppisi ihan hirveästi siitä, miten ne kaikista parhaat työpaikat rakennetaan. Ja mä lähdin sinne ja siellä olin nelisen vuotta ensin konsulttina, se puolitoista vuotta ja sitten toimitusjohtajana loppuajan, jonka jälkeen sitten yrittäjäksi tähän nykyiseen firmaan, eli, eli kahden Kahden yhtiökumppanin kanssa Panu Luuka ja Markus Jussilan kanssa perustettiin laidensaft Oy ja myöhemmin The Significant Company. Ja, ja näissä on sitä yrittäjinä.
0: Mieletöntä. ja tossakin on aika niinku aika vaiherikas, paljon mahtuu, niin onko jotain semmoisia mitä sä pystyt niinku itse sanoa että okei tää on ollut semmoinen käänteen tekävä hetki että
2: luulen, että ne on enemmän kuin he, hetkiä, koska kaikissa hetkissähän koko ajan niin käänteen tekeviä kaikki hetket, missä me opitaan tässä. Että me ollaan yksilön oppivia ja kehittyviä, niin on organisaatiotkin, että ne just vaan koko ajan, ne kehittyy suuntaan tai toiseen, Joo. mutta... Mä sanoisin, että enemmän ne ihmiset on tekeviä, kenen kanssa on saanut tehdä. Mä olin tosi onnekas opetuskulttuuriministeriössä. Mun silloinen korkeakouluharjoittelun ohjaaja Ruut Pylvänäinen oli ihan älyttömän hyvä ohjaaja. Ja myös sen jälkeen älyttömän hyvä äh, mentori, coach, ja mitä ikinä sanoisi. Hän ei ollut mun esimies. Silloin puhuttiin esimiehistä. Äh, mutta hän oli kuitenkin se, joka kattoi loppupeleissä henkilöstön kehittämisen päälle ja hän opetti sen, miten on tärkeää pitää kiinni just niistä kaikista tärkeimmistä prioista, eikä lähteä sinne sivuraiteelle. Esimerkiksi Ruut oli semmoinen, ja on edelleen töissä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ää, toinen, toinen semmoinen henkilö on sit Great Place to workilta Panu Luukka, joka on nykyään mun yhtiökumppani, ja oli silloin toimitusjohtajana rekrytoimut Great place to work.
1: Se oli ihanaa, kun sä mainitsit henkilöitä Joo. siinä, koska mun mielestä se vaan motivoi, kun sä työskentelet muiden ihmisten kanssa, niin että se on ihana, että ne oli sellaisia se
2: on Ja se on todella tärkeä ymmärtää, miten iso merkitys silloin, on, että millainen yhteisö voidaan rakentaa eri yksilöistä ja just se, kenen kanssa sä työskentelet ja millaisia eri osaamisia sä laitat yhteen ja miten sä rakennat sen, että ihmiset työskentelee eri pareissa siellä organisaatioissa ja oppii toisiltaan ja ristiinpölyttyy, niin se on, se on tosi huikeaa. Me puhutaan täyskaadoista, kun me puhutaan tästä, että pannaan eri pareissa työskentelemään ihmisiä.
1: Mahtavaa. Siis kuulostaa todella niin kuin mielenkiintoiselta ja ihana just silleen ihmisten kanssa työskennellä, että sä et ole vaan yksin. Entä sitten, kun yrittäjyys on just tää meidän teema tässä, niin miten sä päädyit yrittäjyksiä? Oliko se niin aina selkeä vaihtoehto niin
2: normipalkkatyön sijasta? Se on ollut aina mun unelma, tai varmaan teinistä asti mun unelma. Mutta samalla semmonen unelma, jota mä aina ajattelin, että se tulee olemaan semmoinen tuolla takaraivossa asia, jota mä eläkkeellä mietin, että se oli se, mikä olisi kiva ollut joskus tehdä. Vähän väliin, mulla tuli jo teininä sellaisia, että mä kirjoitin vähän tätä liiketoimintasuunnitelmaa tai kontaktoin jotain kansainvälistä brändiä, että hei mä haluan tuoda teidät Suomeen. Ja, ja se vähän väli tolleen pulpahteli, mutta... Sitten työelämä vei mennessään ja kaikkea. Ja oikeastaan sit se kipinä siihen, että lähti yrittäjäksi tuli siitä, että, että Panu, Panu mun yhtiökumppani kontaktoi. Hän oli ennen ollut toimitusjohtajana Great Place to Workissa ennen mua. Yeah. Ja, ja meillä oli suhteet säilynyt tosi, tosi hyvin. ja käytiin silloin tällöin lounaalla ja puhuttiin yrityskulttuurista ja työelämästä ja omista töistämme. Ja Panu, Panu soitti ja sanoi, että Mona kuulee, että että mitä jos pannaan pystyyn yritys, ja siitä, siitä se sitten lähti viikonloppuja miettien, että mitä se tarkoittaa, se pyöriteltiin flappipaperilla erilaisia näkemyksiä sitten Panon ja Markuksen kanssa, ja, ja sitten itsenäisyyspäivänä 2015 mä itsenäistyin, eli irtisanouduin Great Place to workilta maililla, ja laitoin kundeille, kundeille WhatsApp-viestin, että nyt se on tehty, ja olet hemmetti ja nythän meidät oikeasti tehdä tämä, siihen asti oltiin pyöritelty sitä hetken aikaa siinä viikonloppusi, mutta siitä se lähti. Sitten oli pakko lähteä niin niin hui- töihin. Niin ja huipputyypit kenen kanssa pääsi Niinpä. tekemään sitä. Oli tosi innoissaan siitä, että pääsee just heidän kanssaan.
1: Joo, se on ihanaa, jos on just sellaista porukkaakin, että niin kaikki on innoissaan siitä ideasta, niin siitähän se lähtee. Entä sitten toi, niin mitä sun työhön kuuluu
2: niin kuin tarkemmin? Ähm, äh, no, suurin osa mun työajasta menee yrityskulttuuriselvityksissä ja yrityskulttuurin muotoiluprojekteissa.
0: Hei, tähän väliin. Haluatko selittää, varsinkin niin kuin sanoitte, että olette Suomen ensimmäinen tota, toimista, niin mitä se, mitä se niin tarkoittaa? Koska se ei välttämättä ole hirveän monelle niin kuin, tuttu.
2: Mitä yrityskulttuuri tarkoittaa niin. vai yrityskulttuuritoimisto? Yrityskulttuuri. Kulttuuri, joo, anteeksi. Yes. <laughs> <laughs> uh, yri- no. Se riippuu, se yksinkertaisimmillaan voisi sanoa, että se on se, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Ja kysehän on siitä, että miten me hoidetaan sitä meidän organisaatiomme maaperää. Kulttuurihan tulee latinalaisesta sanasta kulttuura, maaperän kultivointi. Niin miten me pidetään huolta siitä meidän maaperästämme, jotta me saadaan siitä just sellaista käyttäytymistä, toimintaa, arvoja sinne arkeen, joita me organisaatio tarvitsee menestyäkseen markkinoilla. On sitten kyllä talenteista ja talentimarkkinoista tai sit siitä ihan kovasta bisneksestä, missä halutaan onnistua. Äm, kulttuuri on... Rakenteita, sitä rakennetaan rakenteiden johtamiskäytäntöjen kautta, mitä me hirveästi niin auditoidaan, tutkitaan ja mennään niihin syövereihin. Ja sitten se on, näkyy arjen käytöksenä, arjen toimintatapoina, jota me taas sit havainnoidaan siellä arjessa yrityskulttuuriselvityksissä, josta me haastatellaan ihmisiä, kysytään miltä se arki näyttää. Ja sitten me analysoidaan sitä komboa, että mitä taustalla on yritetty tehdä, millaista kulttuuria tavoitellaan versus mitä se arki oikeasti on.
0: Hyvä. Hyvä kiteytisi. Kyllä.
2: Joo, mutta yrityskulttuuriselvitysten lisäksi siis yrityskulttuurimuotoiluprojekteja. Ne voi olla arvojen tekemistä, esimiesroolin työnantajan brändin rakentamista, henkilöstön kehittämisrakenteita, mitä mikäkin organisaatio tarvitsee. Se on varmaan suurin osa tuota yrityskulttuurimuotoilijan työtä. Ja tämän ohellahan olen meidän oma HR näissä kahdessa firmassa. Eli se vie jonkun, jonkun verran mun aikaa ja sit siitä minä nautin tosi paljon myös, että me saan rakentaa meidän yhteisöä ja, ja tukea tuke sitä meidän tekemistä. Ää, ja sitten The Significant Companyn puolella, ää, joka on siis meidän toinen yritys, työntekijäymmärryskysely Signin ympärille rakennettu yritys, ää, niin siinä mä vastaan Future Workplaces-sertifioinnista. Eli, eli se on sitten vielä yksi tommonen. Osa mun työtä. Eli aika moninainen duuni, että jos ajattelet yrityskulttuuriselvityksiä, muotoilua, omaa HR-työtä, Future Workplaces-sertifiointia. Toki Signin puolella, The Significant Companyn puolella mä teen myös Signi, Signikyselytten analyysejä ja äh, tulospresentaatioita johtoryhmille.
1: Mun mielestä tosi niin kuulostaa tosi monipuoliselta työtä, että oli niin paljon kaikkea, mutta se on mun myös silleen tosi innostavaa, että on monipuolinen työ ja saa tehdä tosi paljon kaikkea, että se ei ole sellaista normityötä, että sä teet tätä vaan joka päivä.
0: Kyllä ja mitä nyt tutkimuksiakin lukee, niin meidän sukupolvi on myös niin kuin haluaa tällaiseen vaihtelevaan ja jotenkin laaja-alaiseen työn pariin, niin kuulostaa kyllä juuri siltä.
2: Näin se on. Ja käyttäytymistieteilijälle, kasvatustieteilijällähän se on ihan älyttömän kiehtova maailma. Päästä seuraamaan, että miten ihmiset käyttäytyy ja minkä takia ja millaiset ihmiskäsitykset ohjaa meidän tapoja rakentaa tai johtamiskäytäntöjä firmoihin ja muuta. Se on ihan älyttömän kiehtova duunia.
1: Kyllä. Haluatko sä kertoa vielä tarkemmin, niin onko sinulla tyypillistä työviikkoa, niin mitä teet vai onko se yrittäjänä vähän vaihtelee joka viikko?
2: No, jos siinä jotain semmoista yhdistävää joka viikko on, niin mä teen joka viikko asiakastyötä. Et sitä, sitä, siihen mulla menee suurin osa ajasta ja erityisesti varmasti kaikista eniten noihin yrityskulttuuriselvityksiin. Että me tehdään niitä niin tosi isoille organisaatioille, joilla on toiminta vaikka monissa eri maissa tai ympäri Suomen. Ja sitten pienimmillään 12 hengen tiimille, joka haluaa ymmärtää, että miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan ja kuin meidän tulisi toimia.
0: Mua kiinnostaisi kuulla, että miten näiden yritysten kanssa, että onko teillä jotkut suuret tähtäimet tai tavoitteet, mitä haluatte saavuttaa, vai onko tämä enemmän se, että kunhan te saatte viedä teidän aatetta niin niin sanotusti eteenpäin ja isommin.
2: Nämä kummatkin yritykset on perustettu sen takia, että me halutaan muuttaa suomalaisten tapoja tehdä töitä. Me halutaan tuoda merkityksellisyyttä työelämään. Ja se, mitä me halutaan saavuttaa näillä organisaatioilla, on se, että me haluttaisiin, että työ- ja intohimo voi sopia samaan lauseeseen ilman, että niille naurataan. Et se, että sä rakastat sun duun ja se, että sulla on siistiä työelämässä, niin se ei tarkoita sitä, että sä oot työnarkkari tai, tai että sulle ei ole vapaa-aikaa tai sulla on huono perheelämä tai ei ole kavereita. Vaan se voi tarkoittaa vain sitä, että sä oot tehnyt tosi hyviä vastu- itsesi kannalta vastuullisia valintoja työelämän suhteen. Sellaista työelämää me halutaan rakentaa.
0: Kuulostaa hyvältä, todella hyvältä. hyvältä. Ja kun puhutaan yrittäjyydestä, itse olen ollut yrityskylässä töissä, jota koordinoin siis ja, nuoret ja he toteuttavat paljon tutkimuksia niin nuorten ajatuksista ja aatteista työelämään ja yhteiskuntaan liittyen. Ja muun muassa ollaan tehty tutkimus siitä, että ää, nykyään kolme neljästä nuoresta näkee yrittäjyyden yleistyvän tulevaisuudessa. Ja... Yrittäjämäinen asenne nähdään niin kuin vahvana työelämätaitona näiden perinteisempien rinnalla, mutta kuitenkin silti yrittäjyyteen liitetään paljon semmoista niin kuin pitkiä päiviä ja on riskejä niin taloudellisesti kuin mitä ikinä ja, ja ehkä semmoista niin kuin epävarmuutta, niin mitä ajatuksia sä näät, kuitenkin yrittäjänä kun toimit, niin mitä ajatuksia tämä herättää sussa?
2: Kyllä toi taloudellinen riski ja epävarmuus on se, mikä muakin varmaan on alun perin mietityttänyt siinä, että lähdenkö mä ikinä yrittäjäksi. Tuossa kohtaa, kun mä lähdin, niin silloin oli jonkun verran, oli maksanut asuntolainaa jo aika kauan aikaa pois, tiesi, että jos nyt ihan niin kuin... miten sanotaan, jokin osuus tuulettimeen, niin, niin siinä kohtaa voisi vaikka äkkiä realisoida kämppänsä ja jotenkin niin kuin pärjätä siinä jonkun aikaa. Ja Et ties, että on jonkunnäköistä bufferia siinä taustalla, niin pystyy ottaa sen riskin. Ja samalla kun sä lähdet yrittäjäksi, niin eihän sul tyypillisesti saman tien ole palkkatuloja, vaan sit sun pitää lähteä keräämään sitä niin kuin kassavirtaa, liikevaihtoa ja maksaa kaikki muutkin kulut ja sen katsoa, että onko rahaa vielä maksaa itselle palkkaa. Eli pitää sillä tavalla on jotenkin valmistautunut siihen alkuun, että pärjää jonkun aikaa tuolla tavalla, mutta vaan jonkun aikaa ja mahdollisimman lyhyen aikaa. Eli sille, että pyrkii rakentamaan kasvua ja jotain muutakin kuin nainen ja pakuratkaisua. Eli kasvua ja hyvinvointia lisää työpaikkoja Suomeen, jolloin ei tarvitse stressata niin paljon sitä taloudellista riskiä, mikä siihen niinku päätökseen lähteä yrittäjäksi vaikuttaa.
0: Hyvä pointti.
2: Samalla sitten... Kyllähän niin kuin vaikka korona-aika sitten realisoi aika paljon sitä, niin kuin, että niitä riskejä on todella olemassa. Että kyllä meidänkin yrityksillä silloin, kun korona iski, niin meni muutamaksi kuukaudeksi kaikki tilauskirjat tyhjiksi ja peruttiin jo alkaneita projekteja, keskeytettiin. Se oli, se oli tosi, tosi kova paikkapuista, kun istuttiin Excelin äärellä ja mietittiin, että paljonko pitää lomauttaa ja mikä sellainen järkevä ratkaisu niin, että ei vedetä niin ihan semmoista niin äkkijarrua, mutta ei tehdä niin löysintäkään liikettä vai jotain siitä välistä, jotta ollaan niin fiksuja ja mihin asti meidän firmat selviää, jos nyt kauppa ei enää tuukkaa. Ja se oli oikeasti aika tosi kovin paikkoja hetkellisesti, mutta onneksi siitä se puolitoista kaksi kuukautta, niin meillä oli taas tilauskirjat täynnä ja ollut sen jälkeen. Mutta, mutta että kyllä, kyllä siinä kohtaa tunsi nahoissansa sen, että tässä on kaikki liossa.
1: Että se ei ole ainoastaan niin oma itse, vaan sitten siinä on kaikki muutkin ja niiden oma niin talous ja kaikki Todellakin, että
2: todellakin. Että niin... Ja miten isolta se tuntui silloin, kun koronakriisi joo, mutta ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen. Se, että oli vitsi, että, että tuli semmoinen, että voi että, että, mehän vastataan nyt niin kuin, että nämä pystyy maksamaan sitten asuntolainansa ja velkansa niin ja mä. kaikki. Ja, ja niin kuin se oli oikeasti tuli se oli aika, aika semmoinen... Niin Vaikuttava kokemus itselle, että, että, että se on tosi iso vastuu. Ja toki tuossa kohtaa sitten silloin koronakriisin alkaessa, niin, niin se oli isoja, isoja keskusteluja ja päätöksiä, mitä jouduttiin tekemään.
1: Entä sitten, että nyt ollaan puhuttu vähän haasteista, niin mikä on ollut sun omassa työssä yrittäjyydessä parasta?
2: Nähdä, kun meidän porukka kehittyy ja kasvaa ja oppii ja niiden silmät loistaa ja... Ne niin kuin nauttii työstään ja tekee ihan huikeita juttuja työelämän muuttamiseksi. Siis se on niin, kuin, sitä on niin nöyränä päivä toisensa jälkeen, että saa työskennellä näiden tyyppien kanssa, mitä meillä on. Että ollaan tosi tosi onnekkaita ja, ja tämä koko meidän yhteisö jollain tavalla on ihan hemmetin ainutlaatuinen ainakin mun työelämässä tähän mennessä. Ja olen ymmärtänyt muidenkin mielestä, jotka tässä yhteisössä on. Eli se, se on kyllä varmasti se niin kuin kaikista paras juttu. Ja kyllä mä tykkään sitten tietystä vapaudesta, mitä yrittäjyyteen liittyy sen vastuun, vastuun lisäksi. Että loppupeleissä ei ole ketään sanelemassa jostain jenkeistä käsin vaikkapa, että miten asiat pitää tehdä. Jep, vaan jep. että se on meidän, meidän omistajien käsissä.
0: Mainitsit äsken yrittäjyyden vapaudesta ja vastuusta. Ää, miten näet sitten sen, että... Yrittäjyyteen liittää myös useasti se, niin kuin puhuttiin, että pitkät työpäivät, niin miten sä itse erotat työn ja vapaa-ajan ja miten sä itse pidät huolta siitä, että, että jaksat tämän kaiken?
2: No kyllähän sanotaan, että aina se ei ole ennakoitavissa se työmäärä siinä mielessä, että ei ainoastaan, että me tehdään projektiluontoista konsultointityötä, vaan se on myös luovaa työtä, että vaikka varais kalenterista kolme päivää johonkin Arvojen äh, muotoilemiseen tai työnantajalupausten tai esimiesroolin kirjoittamiseen ja johonkin analyysin tekemiseen, niin ei se välttämättä synny siinä aikana. Tai se voisi syntyä puolessa toista päivässä, vaikka sulla oli kolme päivää varattuna, mutta kun sitä luovuutta ja sen, sen suhteen tuotteliaisuutta ei voi pakottaa, niin kyllä se välillä väkisinkin menee sit siihen, että tekee illalla tai, tai sit viime tingassa sunnuntaina tai, tai, tai näin, mutta, mutta se... Mä näkisin, että se, jotenkin, se kuuluu siihen, että tekee luovaa projektityötä, että se ei niinkään ole semmoinen yrittäjyyteen liittyvä asia. Toki, toki sitten yrittäjäksi kun lähtee, niin se selvää, että ei se kahdeksasta neljään valinta ole niin duunimäärällisesti, vaan että yrittäjänestä haluaa tehdä kaikkensa, että yritykset menestyisivät ja, ja, ja on siihen valmis. Se on osa sitä yrittäjäksi lähtemistä. Ja mulla on kaksi vuotias poika, niin se toki hieman, hieman sit itse asiassa no, osittain vaikeuttaa työn ja vapaa ja yhteensovittamista, koska sitten kun on kaikkia päiväkotifluurssia ja muita, niin sitten ollaan kotona ja näin. Mutta sitten osittain se myös helpottaa sille, että esimerkiksi ei mulla ennen lasta ollut niin, että varmasti olen kello viis, viidestä noin kahdeksaan tekemättä töitä, koska lapsi on silloin tullut tarhasta ja, ja ennen kuin hän menee nukkumaan. Et siinä on aina väkisin semmoinen aika, kun on perheaikaa. Ja sitten, jos oli vielä jotain, niin voi sen jälkeen keskittyä niihin työasioihin sen jälkeen.
0: Kyllä, hyvin vähän maadattaa sieltä. Hmm. Joo. Ja niin kuin sanoit, että, että ei pelkästään yrittäjyyteen, vaan toi on varmasti niin kuin asia, minkä kaapaa hyvin useat. Että sitten pitää vähän opetella
2: työn erottelua. Näin Jep. on, näin on. Ja meillä tietyllä tavalla sitä armeliaisuutta kyllä siihen niin luovan projektityöhön tuo se, että kun me ei tehdä yksin projekteja, vaan me tehdään aina pareittain. Ja se tarkoittaa, jos toinen on kipeänä tai toiselle ei syntyisi niin ajatusta, lähtisi juoksemaan niin toisen lähteen ja, ja sitten yhdessä pallotellaan, niin siinä on jonkun verran aina joustoja, ja semmoista hyvää pussia. Mut, mutta en ihan on siinä hetkessä
1: Varmasti on hyvät ja huonotkin hetkensä siinä. Entä onko sulla mitään tiettyä vinkkiä tai vinkkejä niille, jotka haaveilee yrittäjyydestä?
2: Jos on semmoinen idea, johon uskoo täysillä ja jos, jonka ei ainoastaan ole kivalta kuulostava idea, vaan, vaan pystyy järkeilemään se hyväksi bisnekseksikin, niin tekee siitä liiketoimintasuunnitelmaa, niin go for it. Kannattaa ehdottomasti lähteä um, Mä oon ainakin nauttinut ihan suunnattomasti tästä, tästä matkasta. Mutta ei niin, että lähtee ihan vaan idean perässä miettimättä, että miten, miten sillä sitten sen toimeentulonsakin tekisi. Ja miten vois mahdollisesti kasvaakin jatkossa, jottei muut sitten kasvaja ja vie sun markkinoitasi niin sanotusti, kun Niinpä. itse pysyt pienenä.
1: Et suunnitella vähän, mutta go for it
2: silti. Just näin.
1: Joo. Joo, ja koska meillä on varmasti paljon
0: kasvatustieteilijöitä linjoilla... Olisi kiva kuulla, että mitä hyötyä kasvatustieteistä on eniten ollut sulle?
2: Oikeastaan kaikkihan mitä olen tehnyt on ollut kehittämistä, ihmisten ja organisaatioiden kehittämistä ja mikä siihen parempi tausta olisi kuin aikuiskasvatustiede. Mä en olisi minä ilman, että mä aikuiskasvatustieteilijä ja mä uskon, että se ei ole ainoastaan ammatillinen asia, jonka takia se on ollut ihan hemmetin hyvä, vaan se on myös yksityiselämässä mun mielestä ollut mulle todella merkittävä käännekohta, että lähti aikuiskasvatustieteitä opiskelemaan ja hoitine ne opinnot. Et se, se on ollut tosi hyvä ajattelun muokkausta. Nyt tässä meidän yrityksessä ilman muuta edelleen, koska kehitetään ja monet organisaatiot painii niiden omien oppimisen ja osaamisen kehittämisen rakenteiden äärellä, niin kyllä se kasvatustieteilijän tausta on tosi hyödyllinen tässäkin.
1: Ihana kuulla, että niin kun sä koet, että siitä on ollut just tosi paljon apua, koska musta tuntuu, että meillä ainakin fuksit ja me, niin kuin maitte kakkosella, niin tuntuu, että on silleen, että mitä me nyt saadaan tästä irti. Niin kuin tulevaisuudesta, mutta just ihana kuulla, että saat oot kokenut, että siitä on ollut tosi paljon hyötyä ja sä et sä. Se oli ihana. Joo.
2: <laughs> en mä olisi vaihtanut aikuiskasvatustiedettä nyt jälkikäteen, jos mä mietin, että olisiko mun pitänyt tehdä jotkut muut opinnot, niin en mä sitä vaihtais mihinkään muuhun.
0: Joo. Mm. Ja musta tuntuu, että mitä mieltä olette siitä, että tänä päivänä yhä enemmän ehkä kokee itsekin, että sitä taustaa- ei nyt ehkä arvosta enemmän, mutta jotenkin se on trendannut ehkä vähän eri tavalla. Nimenomaan tämä niinku, äh, ke- oman osaamisen kehittäminen, elinikäinen oppiminen, kaikki niinku tämmönen, vähän niinku tämmöiset pehpeämmät arvot. Kuin, tai miten te itse näette sen. Koska jotenkin mä, vaikka mä, mä opiskelin neljättä vuotta, että mä nyt en ihan kauhean kauan ole ehtinyt vielä tässä silleen tätä identiteettiä rakentaa. Mutta silti musta tuntuu, että se muutos on jo niinku omalla kohdalla varmasti myös niinku oma ajattelu on muuttunut. Mutta musta tuntuu, että tosi... Paljon muidenkin ajatus on muuttunut sen kohdalla. En tiedä.
2: Mä sanoisin itse asiassa, että on osaamisen, kehittämisen, asiantuntijuus ja oppivien organisaatioiden ja kyvykkyysorientoituiden organisaatioiden asiantuntijuus, se on kovaa kamaa. Se on hr nyt tosi kovaa ja haluttu kamaa tällä hetkellä. Et jos kasvatustieteellä ajattelee, että kun mä oon tämmöinen pehmeä ja kaiken niin on hemmätin kovia tyyppejä. Mulla ollaan tosi kovia tyyppejä. Hyvä. Kun me katsotaan meidän tässä The Significant Company signikyselyssä myös, me tutkitaan vuosittain 20 000 suomalaista tällä hetkellä ja myös ulkomailta ihmisiä, niin kyllä mikä tulee sieltä toistuvasti esille on se, että organisaatiot kipuilevat sen kyvykkyytensä kanssa rakentaa ihmisille heidän, heidän omiin työntekijöitä kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia. Se oli tyypillisimpiä niin kuin kipukohtia, joita sit, niin kuin on vaikea myös ratkaista. Ja Hei, aikuiskasvatustieteilijät, teillä on kysyntää työelämässä.
1: Kyllä. Ja sitten myös mulla tuli toi elinikäinen oppiminen. Musta tuntuu, että sekin on, ollut nyt jotenkin. Se on tullut enemmän ja enemmän pinnalle. Musta tuntuu, että siitä puhutaan, tai mulla se on jotenkin tullut vastaan tosi monessa paikkaa.
2: Joo, ja ei samalta tapaa, niin kuin, ehkä silloin kun itse valmistui, niin... Juuri enemmän miet- mietittiin tai ihmiset puhu urista ja sen semmoisesta toki elinikäisestä oppimista silloinkin puhuttiin, mutta nyt se näkee käytännössä, Joo. että ihmiset ottaa tosi paljon irtiottoja ja kokeilee erilaisia juttuja ja tekee uusia pikku tai isoja tutkintoja työn ohessa ja hankki jotain uusia kulmia vähän niin oma ammatilliseen osaamiseensa. se on ihan, ihan perusarkipäivää.
1: Kyllä. Sitten ihan viimeisimpänä niin kuin jakso loppuun, vakkarikysymys, mitä meillä on kysytty jokaiselta haastateltavana. Öö, mitä sanoisit fuksi itsellesi nyt?
2: Tai vähän sanoisinko, kun mä en, niin kuin kannustavia asioita, että tee toisin, mutta mä sanoisin <laughs> fuksi itselleni, että ihanaa, että olit laskemassa ylläksellä kaikki ne, <laughs> kaikki ne talvet ja hait vaan tenttikirjoja Jyväskylän yliopistossa ja menit taas takaisin sinne, koska sellaiseen ei ole enää ollut mahdollisuutta nyt työelämässä. Öm, ihana, että niin löysit intohimon henkilöstön kehittämiseen silloin ja jaksoit painaa kaikki niin sitä kohti. Ja sus tuli henkilöstön kehittäjä, niin sen jälkeen kaikki on ollut vaan sitä, että yrittää tehdä asiat niin hyvin siinä, siinä skenessä, Mä sanoisin varmaan vaan, että mu, niin kun, pidä kiinni tosiaan, <laughs> Viletät ja pidät vapaa-aikaa ja relailet ja nukut pitkään silloin kun voit ja kaikkea, koska opiskeluaika on niin ainutlaatusta ja ihanaa, ihanaa semmoista oikeasti aika vapaatakin loppupeleissä. Tämä riippuu miten kurssinsa suunnittelee, mutta, mutta tota, nautis siitä vapaudesta, jota opiskeluun liittyy.
1: Kuulostaa ihanilta vinkkeiltä, just silleen, että mene sitä kohti mitä <tuh> niin haluat.
0: Joo. Kyllä. Näihin sanoihin me otetaan nämä nyt opiskelijoina korvan taakse. Näin on hyvä lopettaa. Kiitokset mielettömästi monalle, että saatiin suut tänne meidän jaksoon vieraaksi. Tämä oli täydellinen lopetus meidän viidennelle kaudelle. Ja kiitokset myös kuulijoille tähän asti, jotka olette siellä linjoilla. Tosiaan viides kausi on tältä erää paketissa. Ja tässä kohtaa isot kiitokset totta kai meidän tiimille, kaikille meidän kauden vieraille sekä teille kuulijoille. Ähm, ihanaa, että perjantaiskolaus on todellakin vakiinnuttanut paikkansa podcastien kentällä ja ennen meidän seuraavaa kautta, niin käykää kuuntelemassa vanhoja jaksoja ja pysykää hän kuulolla. Täältä studiosta heivät tässä vaiheessa.
1: Hei hei! Moi moi! <t compromise> <abandoned> Huhuu!